Nathalie Brochu est en feu, est en feu. Nathalie Brochu, le rouge te fait bien. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué mon bronzage par hasard? Hier, j'étais entre Julie Chaillé et Annie Marchand. Oh my God! Là, je comprends pourquoi tout le monde finissait la dernière semaine de me parler en espagnol. Anyways, bon matin tout le monde, je vois, il y en a qui ont déjà partagé sur Podbeam. Virginie, merci de nous envoyer de, des cœurs, j'aime ça, 10 points là-dedans, j'adore, j'adore. On fait quand même un tirage à Marie-Pierre, comment nos tirages fonctionnent? On a oublié d'en parler dans le podcast en anglais, on va en parler en français. OK, donc on a un tirage à la fin de chaque mois pour un programme de conditionnement parmi tout le monde qui a des cœurs durant le mois. Donc, le plus que vous partagez, le plus que vous commentez, le plus de minutes que vous êtes avec nous, mais le plus de cœurs que vous avez, donc plus de chance dans le tirage. Hein? Simple, simple, simple. Alors, les cœurs, les partages, et avec ça, on part. Bienvenue tout le monde, je suis de retour de deux semaines de Cancun, le monde parle on a lancé un défi hier soir pour les six prochains mois. Je ne vais pas en parler trop parce qu'il me reste les anglophones à lancer ce soir. Et je suis vraiment, vraiment excitée de qu ce qui se passe dans notre compagnie euh, présentement. Et en faisant le chapitre, parce que j'étais en retard d'un chapitre, alors je l'ai quand même revisé, moi, ce matin. Puis je réalise que notre succès, c'est vraiment basé sur les clés de ceci. Leaders eat last. Je ne sais pas comment on traduit ça en, en français dans le livre, là, mais traduit à la Maria, c'est que les leaders mangent à dernier. Mais ça ne fait pas trop sexy comme titre de livre. Hein, comme ça, en anglais, ça fait sexy, en français, pas trop sûr. Anyways, alors je revise un peu dans, dans, dans le chapitre 1 qu'on a raconté hier l'histoire de Johnny Bravo qui a risqué sa propre vie durant une mission extrêmement dangereuse en Afghanistan. Okay. Maintenant, sa bravoure était motivée par l'empathie qu'il avait, l'empathie qu'il avait envers ses amis soldats. Pourquoi qu'il y avait cette empathie-là? C'est parce que les militaires, c'est leur culture. C'est une culture culture. Et celle dans le militaire, est-ce que j'en ai par hasard sur le Zoom qui sont dans le mil la militaire? J'en ai toujours quelques-uns. Quand je faisais des parties, je rencontrais beaucoup de gens dans, who was in the military. Le, de, de, le militaire, c'est la première chose qu'ils vont inculquer comme, comme euh, culture, c'est qu'on ne laisse aucun homme en arrière. Et ça, ça devrait être l'objectif de toute compagnie, avec ces personnes pour qu'ils se sentent sécures, pour que ces personnes ont envie de se dépasser, pour que ces personnes ont envie de pousser pour aller plus loin, pour que les gens puissent vouloir prendre des risques sans être jugés si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est la manière que toute compagnie devrait agir, mais pour ça, ça prend de l'empathie. Alors moi, je sais que dans ma compagnie Les Diamants, un des clés ingrédients du succès, c'est que, un, on a un horaire inébranlable. Moi, des fois, il y a des directrices qui veulent implémenter d'autres choses, puis je suis toujours un peu sur mes gardes, parce que je me dis, est-ce qu'ils vont avoir la capacité d'avoir un horaire inébranlable, la manière que ma structure diamant fonctionne? Est-ce que vous savez que même si j'étais partie deux semaines, l'horaire des diamants n'a jamais dérogé? Jamais, 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 jamais. Ça, ça donne de la sécurité à une organisation. 
Deuxième des choses, c'est de vivre et laisser vivre. Moi, que les gens arrivent sur le Zoom, là, vous êtes avec moi sur le podcast, OK? Il y en a qui ont la caméra fermée, il y en a qui ont la caméra ouverte. Jamais je vais porter un jugement que vous avez la caméra fermée ouverte pour que les gens se sentent confortables et dans un environnement sécur. OK? Mais c'est pas toutes les deux qui ont cette capacité d'accepter les gens comme ils veulent accepter. Oui, je peux dire pour ma part à moi, l'on fait le tirage, ouvrez vos caméras pour gagner. Oui, parce que je donne un cadeau que je paye de ma poche. Alors oui, je peux dire que je veux au moins voir que la gagnante est vraiment derrière la caméra. Mais tout de suite après, elle referme sa caméra et c'est correct. Donc, c'est de se poser la question. Quelle est la culture de, de, de votre équipe que vous êtes en train de l'aider en tant que manager du Canadian Tire, en tant que manager d'un Tim Hortons, en tant qu'un un leader dans ma compagnie Tupperware Les Diamants? Like, Posez-vous sérieusement la question, quel type de leader êtes-vous? Donc, le chapitre d'aujourd'hui va avoir trois segments. Okay? On va parler que les employés sont des gens aussi. Donc, pour mon côté à moi, autant la représentante ou le représentant est reconnu à leur niveau à eux, autant que mes directeurs organisationnels. Tout le monde est, du lundi au vendredi, reconnu à un moment donné dans notre organisation hebdomadairement. Je ne vais pas juste reconnaître les top organisations parce que ça serait toujours le même monde. Tout le monde, vous me suivez? OK. La deuxième partie, c'est comment, parce que moi, je, je suis très philosophe, mais vraiment les ABC que j'appelle, de comment on peut atteindre ça. Donc, merci à notre astronaute Marie-Pierre Tétrault. Et naturellement, ça va se terminer avec la grande responsabilité qu'on a, c'est de traiter nos employés, notre effectif de vente, comme si... C'était notre propre enfant à nous. Moi, ça vient de mon mari, hein, Melanie Miller, ça, il dit toujours, chaque femme, chaque homme est un, une fille ou un garçon d'une mère et d'un père. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'ils disent à ton enfant, dit la même chose? Puis c'est le fun, j'ai Nathalie Brochu ici avec nous. Tu t'en souviens, Nathalie, l'année passée, quand tu as dit, moi, je vais lâcher ma job pour faire Tupperware. Moi, je t'ai répondu pas en tête de... Pas avec une tête d'un leader d'une organisation. <rire> une directrice de plus à temps avec nous. Non, 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 non. Moi, dans ma tête, je me suis dit, si j'étais la mère de Nathalie, qu'est-ce que je voudrais que Maria lui réponde? Maintenant que les gens m'écoutent, m'écoutent pas, ça, c'est pas important ici. Mais moi, je lui ai répondu ce que je savais qu'un parent voudrait que je réponde à leur enfant. Moi, ma réponse était, mets-toi une année de salaire de côté Puis là, tu vas savoir... Ah, j'ai eu peur. Collé, ils sont mis à crier. <rire> OK, c'est mes chiens. Si c'est pas Marie-Pierre, c'est Maria, right? Si c'est pas Maria, c'est Mélanie Miller. <rire> OK. Et, et, et moi, ma responsabilité, c'était de lui dire ça. C'est pas important le résultat après, mais je dois toujours agir dans le meilleur intérêt de la personne. Puis ça, Mélanie Miller va, va vous expliquer l'importance de ça. Et j'ai demandé à Mélanie ce matin de nous lire le paragraphe 1, 2 et 3 pour que vous filez exactement comment des fois les gens sont traités, puis on n'a pas de succès, puis on se pose la question pourquoi. OK. Ron Campbell, un vétéran de 27 ans dans l'entreprise, venait de repasser trois mois à Puerto Rico 
où il avait été responsable d'une installation de l'équipement de fabrication de Heysen Sandiaker dans l'usine d'un client. Assis dans la pièce avec Chapman, son nouveau boss, Campbell hésitait à parler de ce de la vie, de ce la vie était comme, comme à l'entreprise. Tout d'abord, demanda Campbell, si je dis la vérité, aurais-je encore un travail demain? Chapman sourit. Si vous avez des problèmes demain à propos de ce que tu dis aujourd'hui, Louis assurait-il, tu m'appelles. Et avec cela, Campbell a commencé à s'ouvrir. Eh bien, Monsieur Chapman, il a commencé. Il semble que tu me fasses beaucoup plus confiance quand tu ne peux pas me voir que quand je suis ici. J'avais plus de liberté lorsque j'étais absent sur le site d'un client que moi ici, a-t-il dit, se référant à son séjour à Puerto Rico. Dès en entrant dans l'usine, c'est comme si toute ma liberté m'avait échappé. C'est comme ressentir quelqu'un à son pouce sur moi. J'ai dû frapper une horloge quand je marchais encore et encore quand je partais pour le déjeuner. Revenez et quand j'avais fini pour la journée. Je n'avais pas à faire ça à Puerto Rico. Ce n'était rien, Chapman n'en avait jamais entendu parler dans d'autres usines. Je franchis la même porte avec des ingénieurs, des comptables et d'autres personnes qui travaillent au bureau à poursuivre E. Campbell. Il tourne à gauche pour aller au bureau et je vais directement dans l'usine et nous sommes traités complètement différemment. Tu, vous faites leur confiance pour décider comment prendre un soda ou une tasse de café ou faire une pause. Toi, fais-moi attendre une cloche. Merci, merci, Mélanie Miller. Puis, je ne sais pas s'il y en a ici qui travaillent dans des environnements comme ça, là, où on se sent comme des numéros, mais c'est impossible que ces employés-là vont travailler pour en sorte que la compagnie puisse progresser. It just won't work, OK? Alors, pour vous autres aujourd'hui que vous êtes leader, surtout j'en vois beaucoup que vous êtes des directeurs, des gérants, des gérantes étoiles exécutives avec ma compagnie, prenez-vous des notes. On veut créer un environnement où on donne de la valeur aux gens. Alors, our key engine, notre, notre clé principale du progrès, c'est le sentiment de sécurité et qu'on a de la gratitude pour tous les gens qui participent avec nous sans jugement. Bon, j'espère que vous l'avez pris à note, cette longue, longue phrase. Okay. Gratitude, sans jugement. Gratitude, sans jugement. Oh, ça c'est puissant. Ça c'est puissant. Quand on parle de la survie, là, imagine un monde où il n'y a plus de gouvernement. On a tous regardé un film à un moment donné, là, où on est « governmentless », là. Pensez-vous vraiment qu'on va survivre si on est tout seul? Jamais! 
jamais on va être les premiers à être tués, puis ils vont nous manger. Tu sais, avec les films qu'on écoute, là, à, à, qui ça n'est qu'une ni tête, mais des fois, je me dis, ben Maria, ça, ça serait la fin du monde, qu'est-ce que tu ferais? Bien, la première chose que je ferais, c'est que je me créerais une communauté en haut d'une colline. Premièrement, je, on marchera à plus haut sommet. Ça prouve que j'ai regardé beaucoup de films de guerre, là, right? Au haut sommet. Puis là, j'aurais tous les gars les plus forts ou les femmes les plus habiles pour nous défendre. Euh, dans la première rang, c'est là que tu vois que je joue l'échec. Puis là, je me créerai mon royaume. Puis on va survivre. Puis on va rebâtir un monde entier. T'sais, dans ma tête, c'est comme ça. Quand on parle de survie, vivre dans une communauté rajoute tellement plus de bénéfices. C'est seulement là qu'on peut survivre les dangers ensemble. Puis ça me ramène, Mélanie Miller, Marie-Pierre, Mélissa, tu t'en souviens avec le COVID, on, on vivait la fin du monde à Tupperware. C'est ça qu'on vivait. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on s'est placé sur une colline. Bien, c'était le Zoom, la colline. Et on était en Zoom sept jours sur sept, Quasiment 24 heures sur 24. Et on collait des meetings avec les directrices à minuit. C'est ça, c'est après une journée. Et tellement qu'on avait peur de se déconnecter. On avait des cours d'exercice, on avait des cours de mathématiques, on avait des cours d'anglais, on avait des cours de français. On ne voulait pas se déconnecter du Zoom. J'avais besoin que tout le monde sente et voit la communauté quasiment 24 heures sur 24. C'est ça qu'on avait créé. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Mais on savait qu'on allait faire face à ce danger de perte de revenus. You know, Annie Marchand, Julie Chaillé, euh, David Dufault, c'est toutes des directrices qui vivent directement et uniquement du monde Tupperware. Campbell, c'est ça qu'il a fait en tant que nouveau leader. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une communauté en enlevant les horloges, en enlevant les cloches, puis en mettant tout le monde égal sur le même piédestal. C'est ça qu'on fait dans ma communauté, les diamants. On reconnaît tout le monde. Du lundi au vendredi, tout le monde est reconnu à un moment donné, que ce soit de la conseillère au leader, à la directrice, au leader orga organisationnel. Empathie. Empathie. C'est l'ingrédient qui doit être injecté dans une compagnie pour que le, la confiance se bâtisse et ça devienne le nouveau standard. You have to have empathy. Si on n'a pas d'empathie, puis on est euh, intrangisante, nous n'allons jamais avoir une communauté qui va se sentir sécure. Ils vont vivre dans la peur. Je sais, j'ai déjà été un leader où j'étais très intrangisante quand ça venait au protocole. Mais aujourd'hui, je réalise que c'était une erreur parce que même si tu ne le fais pas de cette façon, tu le fais d'une autre façon, l'important, c'est le résultat. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de différentes façons de se rendre à destination. Okay? Tous les chemins amènent à Rome. Et tout le monde doit se sentir qu'ils qu peuvent appartenir. Et c'est ça qui fait que les travailleurs que tu lideras vont se sentir relax et vont se sentir qu'ils ont de la valeur. Et c'est à ce moment-là que les employés vont faire attention à d'autres employés, vont travailler avec amour et vont vouloir faire en sorte que la communauté, l'entreprise grandira. Maintenant, moi, je sais que je le bâtis depuis 40 ans, parce que je dis toujours, le succès d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, c'est facile. C'est de voir après cinq ans qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai dit à mes, mes jeunes directrices à Cancun Moon Palace, j'étais assise un soir avec Audrey, avec Isabelle, avec Lily Bergeron, tu sais, nos tops là, présentement. J'ai dit, je vous admire énormément, mais vous n'avez pas encore connu l'échec. 
vous voyez. Puis entre un sommet et l'autre, il y a quand même une grande vallée. Alors moi, j'ai dit, je vais voir la couleur de votre vrai caractère quand vous êtes dans le vallée. Puis là, on, on dirait qu'ils ont comme gelé. Ils ne savaient pas trop s'ils devaient rire avec moi ou brailler ou whatever. Mais c'est ça la vérité. C'est que nous chichouons tout le temps. Ça, ça fait partie du grandissement. Entre un sommet d'une montagne et un autre, il y a un grand vallée. Puis c'est ici que tu seras mesuré et pesé dans ton leadership. En tout cas, I'm a great leader. Ça fait 40 ans que je survis. Melanie Miller, you're a great leader. Ça fait 15 ans. Marie-Pierre Territo, you're an incredible leader. Tu as dépassé le cap de 5 ans. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Alors, pour la prochaine étape, le côté astronaute, c'est Marie-Pierre qui va les couvrir dans les 1, 2, 3. Très prenez des notes! Prenez des notes! <rire> très astronaute. Ça, c'est toujours drôle. <rire> Un beau qualificatif. OK. Dans le fond, c'est quoi la, justement la sécurité émotionnelle qu'on veut atteindre dans un environnement de travail? Parce que oui, il y a toujours, on parle beaucoup de la sécurité physique au travail, si on en entend parler tout le temps. Il y a la sécurité financière, justement, qu'on veut savoir. Il y en a qui, c'est ça qui vont viser, d'avoir un fonds de pension, tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qui est la plus importante? C'est la sécurité émotionnelle qui est la plus importante dans un environnement de travail. Donc, dans le fond, la sécurité émotionnelle, ça veut dire que les employés, nos, notre effectif de vente, vont se sentir capables de parler et de communiquer ouvertement, un peu comme dans l'histoire que Mélanie Miller. Est-ce que si je parle, je vais avoir encore un travail demain? Donc, ils ne se sentent pas retenus par la crainte qu'en exprimant leur point de vue, ils vont se rendre vulnérables à la critique. Donc, l'innovation, la créativité, c'est toujours super important pour nos organisations. Mais si les gens sentent qu'ils ne peuvent pas partager librement leurs pensées, leurs idées, bien, c'est sûr que la créativité, l'innovation va être altérée par ça. Donc, les employés doivent se sentir émotionnellement en sécurité autour de leurs leaders surtout pour être susceptibles d'innover et de faire des suggestions d'amélioration pour l'organisation. Donc, nécessairement, si on veut continuer à croître, c'est la sécurité émotionnelle qu'on doit bâtir. Un peu comme chez Google, on en a parlé hier, justement, comment... L'entreprise Google, c'est une place où on le voit qu'il y a cette sécurité-là dans leur environnement de travail. Mais en même temps, on se posait la question, pourquoi ils ont décidé de faire ça? Est-ce que c'est pour bien pareil, justement, comme compagnie? Mais non, ça vient de plus loin de ça. Ils ont fait une étude pendant quatre ans pour voir, justement, la sécurité émotionnelle au travail. Et, en fait, leur conclusion, c'est que c'était la chose numéro un qui va prédire si une équipe va être en succès ou non c'est la sécurité émotionnelle. Donc, on le voit à quel point c'est vraiment important, la sécurité émotionnelle au travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Donc, il y a huit points pour vous aider à améliorer la sécurité émotionnelle dans votre environnement, dans votre organisation. Numéro un, c'est de demander à votre équipe de montrer de l'appréciation pour les uns et les autres. Donc, une chose facile, gratifiante que toi, tu peux faire, c'est de créer cet environnement-là positif et toi-même de montrer activement de l'appréciation pour ton équipe et de les encourager à faire la même chose que toi. Donc, ça peut être vraiment non structuré, juste en les encourageant simplement à être reconnaissants les uns envers les autres. Numéro 2, c'est faire de la place pour les discussions ouvertes et égales. Donc, un lieu de travail devrait toujours être un endroit idéal pour avoir une discussion ouverte. Donc, des séances de discussion peuvent être une excellente occasion pour amener des nouvelles idées, de pouvoir réfléchir ensemble. Et c'est quand on va mener des discussions de groupe qu'on va constater qu'il y a certains membres de l'équipe qui vont dominer une discussion 
plus que d'autres. Donc, pour promouvoir vraiment un environnement qui se sente en sécurité et toujours positif pour toute l'équipe, c'est de développer un système où tout le monde a la chance d'exprimer son idée ou son opinion. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire quand on sort des idées. Donc, chacun peut exprimer, selon lui, la bonne façon de faire, peu importe, en autant qu'il y a les résultats. On va écouter chaque personne, peu importe c'est quoi sa façon de faire. Numéro 3, c'est en savoir plus sur les différents types de personnalités. Donc, de encourager la diversité. Parce que vous allez constater que oui, ça va venir, qu'il va y avoir des tensions entre des membres d'équipe dans un groupe. C'est normal, mais on peut s'attaquer à ça de manière proactive. Donc, habituellement, les tensions entre les membres d'équipe vont être dues à un manque de communication ou des personnalités qui sont vraiment différentes. Donc, si vous vous engagez justement à faire un atelier de présentation qui va examiner les différents types de personnalités, ça va aider votre équipe à apprendre à mieux se connaître et à mieux comprendre comment travailler les uns avec les autres. Donc, une équipe qui comprend... Euh, qui comprend les autres va certainement avoir un impact positif pour leur environnement de travail. Donc, c'est de créer un environnement où il n'y a aucun jugement. Numéro 4, c'est de célébrer les victoires de l'équipe. Donc, une équipe qui célèbre ensemble va rester ensemble. Donc, vous allez découvrir que la plupart des succès que vous avez au travail, ce n'est pas dû à une seule personne, mais souvent à toute une équipe. Donc, assurez-vous de célébrer les victoires en milieu de travail, peu importe si c'est un petit ou un grand accomplissement. Donc ça, ça va aider non seulement à les gens rester à se sentir appréciés, mais ça va faire également comprendre qu'ils ont un impact important sur l'organisation. Donc les gens vont toujours travailler plus fort pour les éloges que pour une augmentation de salaire. Ça, c'est toujours la même chose, on le voit partout. Numéro 5, c'est de passer du temps ensemble à ne pas travailler. Donc d'avoir de des activités de team building. Donc que vos employés, vos membres d'équipe, sont des êtres humains, sont pas juste des ressources, sont pas juste des heures de travail, sont des humains. Donc, de prendre le temps de faire des activités qui sont pas nécessairement liées au travail, ça va aider à ramener l'équipe, la souder ensemble et ça va encore plus les aider, finalement, au retour au travail ensemble. Donc, si votre équipe se sent détendue et à l'aise en présence des uns des autres, ben ça va créer un environnement de travail positif et de sécurité. Le point numéro 6, Utilisez l'anonymat si nécessaire. Donc, vous allez pouvoir aussi créer un environnement de discussion sur en utilisant l'anonymat quand c'est un, un cas nécessaire. Dans le sens que si c'est un sujet plus sensible, qui n'auront peut-être pas le goût de parler euh, à voix haute, donc vous allez pouvoir demander des opinions, des commentaires plus honnêtes sur certains sujets. Donc, euh, ça peut être tout simplement en utilisant un formulaire de façon anonyme qui vont pouvoir s'exprimer aussi. Numéro 7, c'est de faire une réflexion ensemble sur la semaine. Donc, de prendre du temps pour réfléchir à quest ce qu'on a accompli au cours de la semaine. Donc, exemple, ça pourrait être de dire, ben, à chaque vendredi, ben, on prend un 15 minutes pour réfléchir sur la semaine qui vient de se terminer. Donc, on va examiner quelque chose de différent chaque semaine, mais on va toujours garder la discussion positive et axer sur nos leçons de la semaine pour être sûr que tout le monde repart avec un bon sentiment. Quand ils partent pour le week-end, ben c'est le fun, tout le monde est de bonne humeur quand ils repartent du week-end. Pour nous, je sais qu'à chaque semaine, on a la chance justement de pouvoir faire parler nos tops dans la semaine et ça nous donne aussi l'opportunité de voir qu'est-ce qu'ils ont accompli puis qu'est-ce qu'ils recommandent pour la semaine d'après. Donc, on a toujours la chance de pouvoir faire une réflexion sur nos résultats de la semaine. Et numéro 8, c'est de faire confiance à votre équipe. 
Donc, en tant que leader, c'est essentiel de faire confiance à vos membres d'équipe et d'éviter la micro-gestion ou la prise en charge de tâches dont d'autres devraient être responsables parce que ça va amener votre équipe à finalement nourrir des sentiments négatifs. Donc, on veut entretenir un environnement de confiance et de donner à notre équipe la liberté avec responsabilité, c'est sûr, et ça va justement répandre la positivité durant euh, dans votre organisation. Donc, c'est dans cette façon-là que vous allez pouvoir aussi créer cette fameuse horaire inébranlable qu'on parlait tantôt, d'avoir quelque chose à tous les jours. J'ai vu dans les commentaires, il y en a une qui a dit « Ben oui, le dimanche matin, on avait une formation de 4 heures un dimanche matin. <rire> » Peux-tu croire? Mais ça l'a amené cet horaire inébranlable-là qu'on avait besoin à ce moment-là. Et maintenant, on garde un horaire inébranlable à chaque semaine grâce à la délégation parce qu'on n'est pas obligé de faire de la micro-gestion. On laisse les gens être libre avec des responsabilités, puis ça nous permet d'avoir cet horaire inébranlable pour toute l'organisation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mélanie pour la dernière partie, qui est justement avec un exemple tellement différent qui va nous amener le visuel de pourquoi la sécurité émotionnelle est importante au travail. Mais en regardant plutôt du côté famille, c'est vraiment le fun. OK. Donc, euh, l'année dernière, ma plus jeune fille, Suzy, a été mariée. Et moi, j'avais passé toute la journée en train de pleurer. C'est comme j'étais un... Euh, euh, je ne pouvais pas croire comment je pouvais pleurer pendant toute la journée. Et je, je suis, euh, comment dire, illuminée ce matin quand j'avais lu les paroles de euh, Simon Sinek qui a dit que... Euh, on a dans la vie une, responsia, une responsabilité impressionnante. Et c'est quoi cette responsabilité? Donc, on, on élève nos enfants d'avoir um, courage, d'être contente, euh, d'avoir de, de um, beaucoup d'éducation et tout ça. On les entoure avec d'amour. Et on veut finalement qu'ils ne vont pas euh, être en face des difficultés que peut-être nous en avons vécues. Donc, on est comme ça avec tous nos enfants. Mais après ça, il va se marier. Okay? Et tout la, le droit de la, la filet de sécurité est parti. Maintenant, on regarde comment ils vont euh, être avec le, le mari. Et c'est vrai que j'ai pleuré parce que c'était une journée émotionnelle. Elle était belle. Euh, elle était contente. Mais ce que j'ai compris ce matin, c'est qu'en dessous de tout ça, c'est que je passe le bâton à quelqu'un d'autre pour avoir la sécurité pour ma fille. J'avais besoin que Brandon, son nouveau mari, va être aussi consciente de sa vie que moi j'étais comme mère. Et ça, je comprends maintenant pourquoi j'ai pleuré toute la journée, parce que je pleure encore. Imaginez-vous, imaginez-vous si vous pouvez être dans un environnement de travail où les gens prennent soin de vous, que les parents de vous vont savoir que euh, les gens avec qui vous travaillez vont être euh, conscients de ta sécurité. 
Moi, je sais dans la vie qu'il y a des syndicats dans les usines. On n'aura pas besoin des syndicats si les, les boss étaient gentils et prenaient soin de leurs employés. Donc, j'avais mentionné hier que j'avais un boss qui n'a pas, elle, il n'avait pas une capacité de donner les bons compliments aux gens. Mais c'était pire que ça. Il, il, ne me don, il ne me donnait jamais la responsabilité. Il me donnait euh, toujours, il a pris toujours les achèvements de moi. Um, et je me rappelais que j'avais parlé avec mon père, j'avais parlé avec Alan pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais à la fin, il ne pouvait pas m'aider parce que j'étais dans mon emploi. Et ce que je constate, c'est qu'il a pris deux années de euh, détruire l'estime le, le de moi qui était vraiment déjà fragile. Donc, à la fin, quand il y avait un nouveau boss, tout a changé et j'ai commencé à comprendre comment c'est important l'environnement où on travaille. Et cette, euh, cette chose que j'ai compris aussi, c'est que ce n'est pas un individu qui doit la donner. Ça doit être le, la mentalité d'une compagnie qui va nous donner la sécurité, la sagesse l'empathie le, le qu'on peut travailler avec eux. Et nous, à Tupperware, euh, nous, avec notre MLM, on est beaucoup privilégiés parce qu'on travaille dans un environnement où on est fier de porter les vêtements avec le mot « les diamants ». On est fier parce que, oui, même les gens qui ne sont pas… <rire> Peut-être à nous, parce qu'on est fiers, parce que notre compagnie, ça prend soin de nous, ça nous éduque, ça nous donne les responsabilités quand on est prête, ça nous donne les reconnaissances et, et on se sent um, que tout le monde nous aime. On est dans un environnement d'amour. Donc, euh, moi, c'est ça que j'avais compris pendant les choses que j'avais lues ce matin. Et est-ce que vous savez qu'il y avait juste 20% des Américains qui sont contentes, qui aiment le travail? Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un espoir parce que ça veut dire qu'il y a 80% des Américains qu'on peut mettre en... Euh, en valeur que les, les choses à avoir une grande opportunité à devenir euh, mieux pour eux. Donc, pour moi, ça c'est euh, ce qui me frappait ce matin. Donc, à toi, Maria. Merci, Mélanie. Ah, écoute, on a parlé de sa fille hier, on a parlé de sa fille ce matin en anglais, puis à chaque fois, les émotions montent, à chaque fois. Mais c'est ça que les leaders, on doit faire. Qu'on est un CEO de compagnie, qu'on est un gérant d'un Canadian Tire, c'est de comprendre qu'on a une mère et un père, de qui vient cet humain-là, et comment cette mère et ce père voudraient qu'on prenne soin de cet enfant. C'est toujours la question qu'on doit se poser, notre capacité d'arriver à faire ça. 
va créer quelque chose de grand à long, long terme. Puis, Mélanie Miller, si tu as été attirée par la vente de Tupperware avec un doctorat en pharmaceutique, c'est parce que il y a beaucoup plus que juste la vente d'un plat de plastique ici. Il y a toute cette incroyable synergie à laquelle les gens aiment faire partie d'eux. Alors, de rester et vivre dans un groupe nous permet de partager les tâches qui sont importantes pour la réalisation d'un succès. Moi, je pense à toutes les tâches que mon organisation Les Diamants font du lundi au dimanche, cet horaire inébranlable que je suis en vacances ou pas, okay, c'est là où les gens se sentent en sécurité, encadrés. Et ça les permet à ce moment-là de focusser à bâtir des nouveaux projets, à prendre des risques, à bâtir des nouveaux outils. Tu sais, à chaque fois qu'on a une nouvelle formation un, 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 ou un nouveau témoignage ou une nouvelle façon de faire les choses, c'est parce que les gens ont le temps de faire autre chose. Nos cerveaux peuvent développer davantage parce qu'ils se sentent en sécurité. Un enfant qui se sent menacé à tous les jours d'être battu par son papa ou d'être maltraité, vous devez comprendre que son développement est beaucoup plus au ralenti qu'un enfant qui est élevé dans un environnement où il se sent sécure. Okay? Rappelons-nous qu'il y a toujours un moyen de revenir de ça. Mais comprenez, il y a quand même une différence. Et pour ça, il ne faut pas juger. Hier, j'ai parlé qu'il ne faut pas juger. Comme toi, tu ne dois pas me juger. Moi, je ne dois pas te juger. Et c'est notre responsabilité comme leader de former un cercle de sécurité autour de tous les membres que je lead, peu importe si vous êtes dans un MLM ou pas. La communauté doit avoir des valeurs communes. Pour nous, c'est aider les gens à sauver du temps aider les gens à sauver de l'argent, aider les gens à mieux manger, tout en étant la solution à la pollution. Les gens qui adhèrent à ça font partie de notre communauté. Pour le podcast, on est une communauté qu'on a envie de niveler vers le haut et on a envie de travailler sur être une meilleure version de nous-mêmes à chaque jour. C'est les seuls types de gens qu'on va attirer. Alors, ce sont des gens qu'on a les mêmes valeurs et les mêmes croyances. Et quand ces gens-là gravitent ensemble dans un milieu sécure, c'est seulement là qu'on peut devenir légendaire. Et c'est pour ça que je continue à vous dire, 2022 va être une année qu'on va passer d'extraordinaire à légendaire. Parce que notre communauté, c'est exactement, Mélanie Miller, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on vient de lire dans le chapitre 1 et 2. Donc, ça m'excite, vous comprenez? On est en train de couvrir un chapitre qui va reconfirmer ce qu'on est en train de faire et s'assurer de dire à mon cerveau, ne déroge pas, ne déroge pas, parce que dans notre croissance, puis je vais terminer avec ça, dans notre croissance financière, dans notre croissance quand nous atteignons, tiens, number one in the world, je vais en parler ce soir, est-ce que nous allons garder nos souliers d'humilité? N'oubliez hein? pas là, on se bat toujours contre l'ego. Alors, comment je dis à mon ego, ta gueule, tu es le serviteur de l'homme et non l'inverse, qu'eux, ils doivent te servir. Et c'est toujours le défi. Donc, merci d'être des nôtres, merci d'être dans un conditionnement, merci de, de reconnaître que même si on porte des meilleurs souliers, il faut toujours marcher 
terre à terre, à terre. Tu comprends-tu? Parce qu'à la fin du jour, peu importe notre compte de banque, le trou du pauvre et le trou du riche, c'est le même trou. On va tout crever. All right? Alors, soyons gentils avec un et l'autre. Bye-bye tout le monde. Merci. Thank you.